0: Привет! Сегодня с вами я, Алекс, это подкаст онлайн школы английского ингликс Вместе мы будем заряжаться английским, учить актуальную лексику из фильмов и сериалов, узнавать работающие приемы в изучении языка и разбирать его особенности. Так в легкой и доступной форме вы будете совершенствовать английский с каждым выпуском. So guys, are you ready? Let's start! Друзья, наверняка вы слышали миллион раз эту фразу от ваших учителей английского языка. «Помните про порядок слов в английском предложении» или «В английском предложении всегда прямой порядок слов». И на самом деле они правы, ведь недостаточно просто знать, как переводится, скажем, 10 слов на английский язык, чтобы составить предложение. Очень важно расположить их в правильном порядке, иначе вас просто не поймут, либо ваше предложение прозвучит довольно странно и вообще будет неграмотным. А вообще, что такое прямой порядок слов? Это когда мы начинаем с подлежащего, то есть кто или что главный в предложении, и на втором месте у нас сказуемое, то есть какой то глагол, какое-то действие. Что этот главный делает? А потом уже все остальное. И на самом деле нам с вами, жителям СНГ, порой очень сложно оценить всю важность порядка слов. Ведь, скажем, русский язык нас ничем не ограничивает. Мы можем как угодно составить предложение, и это будет правильно, и мы с вами поймем друг друга. А вот в английском так делать нельзя. По крайней мере, на начальных этапах. Поэтому... Когда вы только начинаете учиться строить предложения на английском языке, не ориентируйтесь на русский. Это будет только мешать. Давайте разберем пример. Допустим, I watch films every day. Я смотрю фильмы каждый день. I – подлежащая watch – сказуемое. Я смотрю. И потом все остальное. Films every day. Это и есть прямой порядок слов. А давайте сравним с русским. Значит, я смотрю фильмы каждый день. Мы так говорим. А как еще можно? Смотрю я фильмы каждый день. Смотрю фильмы я каждый день, каждый день я смотрю фильмы, каждый день фильмы я смотрю. Слышите, масса вариантов, я меняю местами слова, и все нормально звучит, это правильно, вы меня понимаете. Поэтому запомните, в английском языке прямой порядок слов, подлежащее, сказуемое, потом все остальное. Кстати, а вы знаете, почему так происходит? Почему в английском должен быть прямой порядок слов? А ведь дело в том, что в русском мы меняем сами слова, добавляем окончания, Этим показываем, как они связаны в предложении. А в английском ведь слова практически не меняются. И поэтому порядок слов — это единственный как бы, способ показать, что с чем связано логически. Ну, допустим, предложение. Я дал книгу другу. I gave a book to my friend. Да? Я дал. А и gave. Это сказуемое глагол, да? I gave. Потом все остальное. A book to my friend. Прямой порядок слов. В русском я дал книгу другу. Но... Также мы можем сказать «Другу я дал книгу». В принципе, это нормальное предложение, да? «Другу я дал книгу». А вот в английском, как будет? «Friend, I gave a book. «Друг, я дал книгу». То ли я друг, то ли я другу дал. Вообще непонятно. Почему так происходит? Ведь в русском, как я уже сказал, мы можем менять сами слова. Мы поменяли слово «друг» на «другу». И это слово «другу», окончание да, у этого слова, помогает нам понять, в чем суть как этот друг относится ко мне, да? То, что действие направлено на него. В английском слово friend не меняется. И только порядком слов мы можем показать смысл, логику предложения. И сейчас я вам дам самые основные, самые базовые такие формулы, шаблоны для составления предложений на английском языке. Значит, первые две вещи вы уже поняли. Подлежащее и сказуемое. Подлежащее это что? Это либо какое-то местоимение, допустим, I, you, he, she, it, they... Либо существительное, может быть имя, Алекс, Боб, Джессика, либо любое вообще существительное, car, time, weather, sofa, все что угодно. А сказуемое это какой-нибудь глагол, например, to work, to have, to like, to hate, to sleep, to give, в общем, все что угодно. Ну, теперь давайте скомбинируем эти слова и сделаем какие-то простые предложения. Допустим, I work, я работаю. I, подлежащее, work, сказуемое, вот оно, I work. Или, Bob спит, Bob sleeps, да, Bob это подлежащее, slips это сказуемое, глагол в форме present simple. Либо, время летит, time flies, тоже, time, подлежащее, flies, сказуемое, time flies. Но на самом деле, в английском языке очень часто, сказуемое может быть из двух или трех частей. Это зависит от того, какая форма глагола использована, какое предложение отрицательное. Вопросительно и так далее Ну, допустим, я сейчас работаю I am working, да? I am working Am working показывает, что я прямо сейчас это делаю Вот оно, видите? Am working – это сказуемое Два слова, но это одно сказуемое Или, допустим, Bob has slept Has slept – это сказуемое из двух частей Has – вспомогательный глагол Slept – основной в третьей форме Bob has slept Поняли, да? Это самые базовые предложения. На самом деле редко предложения состоят из двух-трех слов. Чаще мы даем дополнительные детали, что-то еще рассказываем. Поэтому на третьем месте после подлежащего исказуемого идет дополнение. Это о ком или о чем еще мы говорим. Ну, допустим. Мэри uh, любит яблоки Mary likes apples Мэри вот, подлежащая, likes это сказуемое Что она там любит? Яблоки Мы еще про яблоки говорим, вот яблоки, apples Это и есть дополнение Или у него есть машина He has a car He подлежащая, has сказуемое A car дополнение Или же they called me Они мне звонили да? They подлежащая, called сказуемое Me в данном случае дополнение А что еще встречается в предложениях? Ну, допустим, место или время. Да, мы говорим про какое-то место или время. В этом случае это ставится в самый конец. Предположим, I work from home. Я работаю из дома. То есть I подлежащее, work сказуемое. И откуда я работаю, это место, это в конец. From home. Или же я работаю из дома каждый день. Тут уже и место, и время. I work from home every day. То есть сначала мы поставили место. I work from home. А потом уже как часто every day. Либо можно сказать He had a car last year. He — подлежащее, had — сказуемое. A car — это дополнение. Last year — это уже время, да, в прошлом году у него была машина. Плюс еще мы можем уточнить, как, каким образом кто-то что-то делает. Это тоже ставится в конец. Время летит очень быстро. Time flies very fast. Time — подлежащее, flies — сказуемое. Как, каким образом оно летит. Very fast — мы поставили в конец. Либо Bob speaks English well. Bob хорошо говорит по-английски. Bob speaks — подлежащее сказуемое. English — это уже дополнение. И как он говорит? Very well или просто well — это ставится в конец. А если у нас предложение есть как, где и когда, то именно в таком порядке мы их и располагаем. Сначала каким образом, потом где, а потом уже когда. Bob spoke English well at the exam yesterday. Bob — подлежащее, spoke — сказуемое, дополнение — English, потом каким образом — well — хорошо, потом где — at the exam, а потом уже когда — yesterday. Следующий вопрос — что делать с прилагательными, то есть какой? Куда мы их поставим? А все просто. Мы их ставим в любое место перед существительным, то есть где существительное, перед ним будет прилагательное, а существительное могут быть где угодно — и в начале, и в середине, и в конце. Ну, допустим, у него есть, не знаю, быстрая машина, у него быстрая машина. He has a fast car. He — подлежащее, has — сказуемое. A car — это дополнение. И перед car мы ставим fast. He has a fast car. А давайте поинтереснее пример возьмем. Предположим, A huge tree grows near a beautiful house. То есть, a huge tree — большое дерево. Вообще, дерево — это подлежащее, но есть еще большое, поэтому huge ставится перед tree. A huge tree, потом grows — это сказуемое. И где? Не a beautiful house. Около дома. Дом. Перед ним прилагательное. Beautiful house. Дом какой? Красивый. Получается у нас a huge tree, a beautiful house, huge, beautiful. Это прилагательные, которые стоят перед существительными. И это были самые простые базовые предложения с прямым порядком слов. Давайте подведем такой подыток. На первом месте у нас подлежащее, то есть кто или что главный. На втором сказуемое. Что этот главный делает? Третье у нас дополнение, то есть о ком или о чем еще говорится в предложении. И потом уже мы говорим как, где, когда. Плюс прилагательное мы ставим перед существительным, а это может быть в принципе где угодно. Вы это уже поняли. Чтобы закрепить, давайте переведем предложение. Вчера я купил крутую футболку. Ну, давайте сами. Вчера я купил крутую футболку. С чего начинаем? Я купил, правильно? Я это I, купил это Bought. I bought, потом крутую футболку. Сначала мы говорим, что я купил, да, футболку. A t-shirt, но крутая прилагательная ставится перед футболкой. Поэтому получается I bought a cool t-shirt и в конец уже когда вчера. Yesterday. I bought a cool t-shirt yesterday. Вот оно, предложение самое простое, с прямым порядком слов. Так, а что происходит с вопросами в английском языке? Если в русском мы задаем вопрос с помощью интонации, то в английском с помощью порядка слов. Как правило, мы ставим на первое место вспомогательный глагол Например, ты работаешь Do you work? То есть do вспомогательный глагол на первом месте А потом уже you work, подлежащее сказуемое Еще один пример Did he watch a movie yesterday? Did he watch? Опять же, на первом месте у нас вспомогательный глагол did Потом he watch, И потом все остальное A movie yesterday Здесь все понятно ну, а что делать, если у нас есть вопросительное слово? Например, why, when, where и так далее. Все просто. Если у вас есть вопросительное слово, то уже его мы ставим на первое место, а на второе вспомогательный глагол. Where do you work? То есть where на первом месте, do на втором, и you work – третье, четвертое место. Все очень просто. Давайте потренируемся. He watched a movie yesterday. Вчера он посмотрел фильм. He watched a movie. Как мы спросим, он вчера посмотрел фильм? Did на первом месте Did he watch? Потом подлежащее сказуемое Did he watch a movie yesterday? А если мы уточним, когда он посмотрел фильм? When did he watch the movie? Понимаете, да? Сначала when, потом did, потом he watched the movie Так, и нам осталось еще разобрать одно предложение Один вид предложений Это отрицание Как это сделать по-английски? Все просто Нам нужно использовать вспомогательный глагол с частичкой not И это все ставится перед основным глаголом Допустим, Mary не любит яблоки Mary doesn't like apples То есть doesn't like Это будет сказуемая, но Отрицательная форма глагола Doesn't, does not, like apples Или допустим They didn't call me yesterday Они мне вчера не позвонили They подлежащее Did not call Didn't call. Это сказуемое глагол call В отрицательной форме, прошедшее время They didn't call me yesterday. Друзья, и все это время я рассказывал про полноценные глаголы. Например, call, work, like, have и так далее. Но в английском языке есть один глагол, который очень часто используется. И он особенный. Я говорю про глагол to be. Быть. Почему он особенный? Ну, во-первых, саму форму to be вы увидите редко. Чаще он меняется, и вы, скорее всего, его видели в таких формах, как am, Is, are, was, were, will be, been. Именно так он часто предстает перед нами в предложениях. Что еще особенного? При вопросах ему не нужны помощники. Он сам их умеет делать. Давайте на примерах. I'm at home. Я дома. Или he's hungry. Он голодный. They are from the United States. Они из США. Заметили? В английском сохраняется прямое порядок слов в предложении. Везде есть глагол на втором месте. Глагол be, он на втором месте. А в русском вообще глагола не было. Да, потому что это русский язык, мы здесь можем все что угодно говорить даже без глаголов. Но вот в английском без глагола нельзя. Поэтому если у вас глагол B в английском языке, то он идет на втором месте. В русском же предложения могут быть вообще без глагола. И как я уже сказал, при вопросе он перемещается на первое место. Допустим, он голодный? Is he hungry? Было he is hungry, он голодный. А при вопросе is he hungry? А отрицание he is not hungry. Добавляем not прямо к глаголу be. He is not hungry. Или, допустим, они из США. Are they from the United States? Are they from? Утверждение было у нас they are from. Вопрос are they from? И отрицание то же самое. Not к глаголу are. They are not from the United States. И раз мы с вами говорим про глагол to be, то в английском языке есть еще один важный тип предложений, который нужно знать. Допустим, как вы скажете, на столе телефон... Или «в кафе много людей». Есть мнение, что... Вот эти предложения, когда мы начинаем в русском с места, то есть «где». «На столе» — «телефон», «в кафе много людей». Такие предложения мы переводим на английский с помощью оборота «there is», «there are». То есть «что-то» или «кто-то» где-то находится. Прошедшая форма «there was» или «there were», «будущее» — «there will be», но против в другой раз. Сейчас сфокусируемся на настоящем времени. «There is», «there are. Ну, допустим, «на столе» — «телефон». Переводим. Сначала оборот. «There is». Потом телефон, a phone, и потом на столе, on the table, да? There is a phone on the table. Немного странно звучит. Мы не можем перевести there is дословно, как бы там есть. Нет, так мы не переводим. Это просто грамматика. По сути, просто на столе телефон. Но в английском there is a phone on the table. В кафе много людей. Опять же, there are a lot of people in the cafe. И все. There are a lot of people in the cafe или at the cafe, как хотите. Либо есть мнение, что то же самое. There is an opinion that. Запомните, there is the это отдельный тип предложений, когда мы начинаем с какого-то места. Что-то или кто-то где-то находится. Друзья, а как вы скажете по-английски холодно или холодает, темно, темнеет, пора, пора идти? В русском языке одно слово. Все правильно, отлично, мы друг друга поняли. В английском, как вы понимаете, так делать нельзя. У них должно быть подлежащее и потом сказуемое. Что мы делаем? Мы используем слово it. Да, it будет подлежащим. Это есть холодный, дословно. It is cold. Да, мы используем глагол be, то же самое be. Это есть и потом холодный. It is cold, это значит холодно. А если холодает, здесь уже глагол get нам поможет, но be остается. It is getting cold. It is getting cold. Это есть становящийся холодным. Ну, дословно, да? It is getting cold. Запомните. It, потом is. Допустим, темно. Темный, dark. Это есть темный. It is dark. Это значит темно. Темнеет. It is getting dark. Все очень просто. И последнее предложение. Пора. Это устойчивая фраза, но тем не менее... Это есть время. Так мы это переводим. It is time. А допустим, пора идти. It is time to go. Потом ставим to go. It is time, а потом уже to go. Подарок для наших слушателей. Всем новым студентам мы дарим скидку 30% на уроки с русскоязычными преподавателями. При оплате используйте промокод PODCAST. Напомню, что наш подкаст выходит два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Подписывайтесь на нас, если вы еще этого не сделали. Мы есть на Apple Podcasts, Яндекс Музыки и других популярных платформах. До встречи в следующем выпуске. Бай-бай.